0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: El debate del mundo actual es un debate antropológico. Voy a citar a un autor que recientemente nos ha regalado un libro muy bonito, que es bastante, diríamos, acertado, para hablar del celibato eh, lo titula así porque el celibato? Reclamando la paternidad del sacerdote En uno de los párrafos Dice este autor norteamericano De apellido Griffin Dice así Hoy las amenazas doctrinales externas Tienden a ser más antropológicas Como la confusión y la disidencia Sobre la naturaleza La dignidad del hombre La sexualidad género, el matrimonio y la familia. No son temas doctrinales, por ejemplo, sobre la Santísima Trinidad. No son temas cristológicos, como hace 30 años. Como pasó en su tiempo, en la década de los 80, en nuestro país, que era un debate más cristológico. En este tiempo, el debate actual gira en torno a estos grandes temas que son temas precisamente que tienen que ver con la pastoral familiar en todos sus sentidos. Dice adelante este autor, dice así, en efecto, estas divisiones culturales también están provocando amenazas externas más explícitas contra la iglesia. ¿En qué sentido? Como los recientes atropellos contra la libertad religiosa, y los esfuerzos de los gobiernos seculares por restringir toda actividad religiosa al culto privado. Basta que nosotros veamos las noticias, de, por ejemplo, cuando se destruyen capillas, se destruyen imágenes, altares, se, proba, se profana santísimo, etcétera. Eso lo vemos nosotros, y no es pocas veces. En los últimos años, es una constante que tristemente no se detienen debía ser otra la actitud y sin embargo hay cierto diríamos así hay ciertos atropellos contra la libertad especialmente contra la religión católica y por otra parte nosotros vemos que los diferentes gobiernos eh, que a veces se declaran laicos restringen toda actividad religiosa al culto privado ¿por qué porque para los estados seculares es más fácil imponer leyes al margen de la conciencia que si tienen, por ejemplo, una institución que les hace sentir que no pueden atropellar la libertad de conciencia de las personas. Ese es el caso nuestro. Por ejemplo, en el tema de familia, familia, vida, eh, el matrimonio hombre-mujer, son cosas que, vamos a decirlo así, no son cosas negociables, ni son cosas que el Estado puede a su arbitrio hacer o deshacer. O el caso concreto, recientemente habíamos algún proyecto que se ha planteado sobre el cambio de nombre o de identidad. Hay cosas que están dadas. ¿Cuáles son las cosas dadas? La naturaleza de la persona, la biología. Eso que significa que nosotros hay una parte nuestra que es dada. No es que nosotros podamos de decir, eh, eh, yo nací de este modo, eh, pero yo honestamente no quiero ser de este modo. Hay cosas que se dan, que son dadas a nosotros. Lo que se trata es que hay cosas dadas que hay que aprender a asumir. Y necesitamos como referentes que nos permitan como aprender a ser personas, hombre o mujer. Escuchaba recientemente a un cardenal del Dicasterio de la Cultura y decía, él así esta, esta frase muy interesante, escuchaba varias intervenciones en unos encuentros recientes, decía, nosotros nos movemos de una dialéctica, de categorías dialécticas, cuáles eran hace 30 años, la dialéctica pobre rico, eso nosotros lo hemos tocado en este país. Después de ese tiempo, ¿qué queda esa dialéctica? No queda nada. Los pobres siguen existiendo y la clase alta dominante sigue existiendo, con otro rostro, no hay duda, pero sigue existiendo. Hay más justicia en nuestro país, no se han logrado sustancialmente grandes cambios. Hay ciertos cambios, pero esperamos nosotros que fueran más humanos y la persona fuera el centro de la economía. Eso está todavía por verse. Entonces decía este, este cardenal, nosotros pasamos de categorías dialécticas eh, que nacen especialmente en esa ideología marxista, y pasamos a categorías, ¿cuáles deben ser las categorías nuestras? Deben ser dialógicas, no dialécticas. Entonces el planteamiento marxista se ha llevado a contraponer al hombre contra la mujer Y básicamente por el machismo, por ciertos antivalores muy, muy fuertes en nuestra cultura Efectivamente la que gana la guerra es la mujer Pero la mujer al vencer, diríamos en esa, en esa lucha hombre-mujer ¿Qué le pasa a la mujer? No que se enriquezca, se empobrece Y la mujer no es que salga ganando es mayor el trabajo de la mujer que asume los roles típicos de un varón. Eso para nosotros no es un enriquecimiento cultural, es un reduccionismo. Es quitarle la riqueza típica de la diversidad, hombre-mujer. Cuando Dios nos crea, nos crea hombre y mujer. Ese es el proyecto de Dios. Pero el hombre quiere como eh, negar esa realidad, y del plano natural quiere pasar al plano cultural. Hay cosas que la naturaleza no se puede negar. Hay muchas cosas. La misma naturaleza grita lo que nosotros debemos de ser. Más aún, ¿dónde está la dignidad de la persona humana, sea católica o no? Está en su naturaleza más profunda. En cuanto ha sido creado, a imagen y semejanza de Dios. Eso es innegociable. Y eso es válido para cualquier cultura, cualquier tiempo, para cualquier eh, país. Pero en este tiempo, el mundo desarrollado, entre comillas, propugna esta dialéctica. La dialéctica es la lucha, la contraposición, la antítesis. No se trata de contraponer. La pastoral familiar nos enseña que se trata de complementariedad, de reciprocidad, de comunión. Nosotros no nos ha creado Dios para destruirnos, para aniquilar al otro, que es diverso a mí. El Señor nos ha creado para ser uno. La iglesia católica es un misterio de comunión. Por eso esta pastoral se habla, se llama pastoral familiar de comunión. La iglesia no es una iglesia si sí usa las categorías dialécticas. Tristemente se han usado. Y eso no ha resuelto nada. Lo que está por estrenar y que todavía los agentes de pastoral debemos como conocer es a dialogar, es a comunicarnos, es a descubrir la verdad que el hermano que piensa diferente a mí me puede dar. O para el caso, la, las lenguas de las mujeres del hombre son lenguas o idiomas distintos. La mujer tiene una forma de ser diferente a la del hombre. Dos modos de ser que son complementarios, no son dialécticos, opuestos. Eso ya es interesante que nos demos cuenta que ese es el gran tema en el tiempo nuestro. Entonces, estas cápsulas, ¿por qué son importantes? La guerra actual no es una guerra nuclear, hermanos. Es cierto que una guerra nuclear, voy a decirlo así, es triste, ¿verdad? Que los hombres, los varones, armemos la guerra. El hombre le gusta es así, es un tipo Rambo, pero el hombre debe aprender a ser un hombre de diálogo, de comunión. Obviamente cuando uno escucha las dos partes, no solamente escucha una parte, uno se da cuenta que tristemente se utiliza la mentira, el engaño, y hay una lucha de poder innegable. El Papa Francisco, ¿qué quiere? No se, no quiere eso, quiere una capacidad de poder al centro a la persona por encima de los intereses particulares de las grandes potencias. Eso es una realidad. Pero para eso no se trata de ver al otro como enemigo. Hay que aprenderlo a ver como a mi hermano. Eso es diferente. Por eso dice el Papa, fratelli tutti. Todos somos hermanos. Pero si nosotros negamos la biología, la naturaleza íntima de la persona, ¿cómo vamos a ser capaces de dialogar? Lo cultural definitivamente despedaza al otro, porque eso depende de la propia subjetividad. Eh, solamente pienso que en este primer segmento estoy a a pie para que nosotros saboremos de qué hemos hablado en este diplomado de cuestiones actuales de antropología y bioética. Hace ocho días compartía este tema de las cápsulas de bioética, Hoy quería compartir estas cápsulas que son como claves de antropología. Recuerde, el debate actual no es de otro tipo. Es un debate antropológico. Esa es la lucha que la iglesia debe librar en este tiempo. Y es una lucha dialógica, no es dialéctica. Bien, vamos entonces a hacer una primera pausa musical... Pienso que eso ya nos pone en el entramado de las cosas que un católico debe saber. Usted que nos escuche en cualquier parte del mundo, esto es realmente lo que un católico debe entender y saber defender. Vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a abordar las perspectivas que nos abren la experiencia de este diplomado que acabamos de vivir a nivel nacional. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Para todos nuestros oyentes estamos compartiendo una experiencia que vamos a, a decirlo. Es reciente en la iglesia eh, del Salvador, con sus diócesis, diferentes diócesis, en otra provincia eclesiástica. Tuvimos la presencia de siete diócesis del país. Nosotros desearíamos que en el futuro, tanto el año pasado como ahora, este es el segundo diplomado virtual que ofrecemos para agentes de pastoral familiar. El año pasado se tituló así el primer diplomado que hicimos, empleando la plataforma de la UNICAES. Lo hicimos en convenio con el CEBITEPAL, que es el Centro Bíblico, Teológico y Pastoral de América Latina, lo hicimos en convenio, la única es con el Ceviteval, Cevitepal. Lo que el Cevitepal ofrecía a nivel latinoamericano, nosotros lo ofrecimos el año pasado aquí en nuestro país. Es obvio que ese era el comienzo. En este año nosotros hemos querido dar un salto cualitativo y queríamos efectivamente ofrecer algo más grande, un plus a lo que nosotros, en su momento, ofrecimos el año pasado. Obviamente, el año pasado era un material ofrecido por el Cevitepal, en un 90-95%. En esta oportunidad, nosotros hemos recurrido a nuestros sacerdotes, que se han especializado. Gracias a Dios, en este tiempo, en el año 2021-2022, nosotros estamos con sacerdotes que hace 40 años no teníamos esa riqueza de formación en el clero diocesano. Estoy hablando del clero de la diócesis. Otra cosa son los sacerdotes religiosos. Antes, los que se formaban más, por ejemplo, en el tiempo de Monseñor Romero, eran los religiosos. A los sacerdotes no se les abrían los campos, como hace algunos 20, 25 años... Algunos de nosotros se nos ha dado la oportunidad de especializarnos en Europa. No somos 10, somos bastantes ya. Somos un buen grupo de sacerdotes, con máster y con doctorados. Entonces voy a interesarte en este año, titulamos el diplomado eh, Cuestiones Actuales de Antropología y Bioética. ¿Por qué es importante? Porque en cuatro semanas, Intentamos dar los puntos básicos, pero también entrar a los puntos en debate. Porque el laico debe saber defender, argumentar y saber dialogar con la cultura de nuestro tiempo. De hecho, la antropología en su base es filosófica. Eso nos permite a nosotros hablar desde la razón. Desde la razón rectamente entendida, no deformada o en su defecto que, por prejuicio, prescinde de la fe. Una razón que sabe abrirse a la verdad. Y por otra parte, veíamos, por ejemplo, comentaba hace ocho días, la bioética es básicamente tiene como un trípode en el que descansa las ciencias, el aporte científico. Por ejemplo, es necesario saber de medicina, es necesario saber de ciertos elementos químicos es necesario de saber de genética, es necesario conocer el derecho, ese es el otro trípode, diríamos eh, la ciencia, la parte jurídica legal, y por supuesto la parte ética. Una, un laico o un sacerdote que sabe se prepara en este tema es capaz de responder a los, a los diputados de este tiempo. Lo que nos hace falta en la iglesia es tener laicos que sean capaces de defender el matrimonio, la familia y la vida en la asamblea legislativa de este país. Esto, fíjese lo que estoy diciendo. A nosotros el presidente hace, el año pasado lo dijo cuando esto se puso un poquito así, ya empezó como a tomar cuerpo el debate. Eh, él dijo así, y eso esperamos nosotros que se mantenga esa palabra, dijo él. Eh, ustedes saben que no voy a firmar una cosa así, los matrimonios gay, por ejemplo. No vamos a firmar la eutanasia. No vamos a, formar, a, a renunciar al matrimonio hombre y mujer como así han nacido, hombre y mujer. Él, él se comprometió. Y de hecho estamos esperando que eso se firme. Que se firme, que no solamente se haya dicho. Que eso se firme y se selle como hay que hacerlo. Que eso es innegociable. In el Estado no puede cambiar lo que Dios ha creado. Ahora, para hacer ese diálogo jurídico, científico, hace falta hablar las mismas categorías. Por eso es importante que el laico, en este tiempo, no solamente cite la Biblia. Esto mire eh, lo que le estoy diciendo. Que en eso somos distintos a los evangélicos o a los protestantes. El católico tiene más recursos para saber argumentar y que un constitucionalista, por ejemplo, no lo... Despre no lo como que lo menosprecie, Diga, esto ah, ya va sacando el dato bíblico, eso ya no me interesa. No es, que tú eres capaz de entender nuestro lenguaje. Se trata de entrar por las categorías seculares y saber defender nuestra propia fe sin negociar. Esto es importante. Entonces, ese es el gran paso que hemos dado, pero es obvio que hay más perspectivas este es un segundo paso a nivel nacional. Entonces nosotros acá en la Universidad Católica de El Salvador, la única que hay, escúchenlo bien usted para que no se engañe, otras universidades son de inspiración cristiana, así es se llama. La Universidad Católica como tal hay una en el país y que es de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Esa es la única es. Esto es bueno que lo escuche. Entonces, la única es se compromete a formar mejor a partir de ahora a laico ¿por qué? porque hasta ahora por ejemplo eh, en la Universidad Católica del Salvador se ofrece un diplomado en ciencia religiosa para los que van a ser sacerdotes pero si alguien no va a ser sacerdote o por lo que fuera le piden que deje seminario ya no puede continuar esa licenciatura nosotros conscientes de que hay que ofrecer una, algo de, de valor algo en estas categorías dialógicas, no dialécticas. Entonces, vamos a ofrecer Dios mediante algo más bonito para los laicos, Dios mediante a corto plazo. Esa es una de las propuestas bonitas que es bueno que usted las escuche y que se abra el espacio, ¿verdad? Incluso uh, el secretario ejecutivo de la pastoral familiar proponía que diéramos una licenciatura en bioética y una licenciatura en la teología del matrimonio y la familia. Ya esos son dos cosas que nos vamos a sentar para darle forma, pero quisiéramos a corto plazo, estamos diciendo eh, quizás en unos tres meses, Dios mediante, donde usted puede escuchar que se da una oferta bonita a nivel nacional. Eso sería obviamente virtualmente para poder llegar a toda la gente del país que quiera participar. Entonces, eso ya es bonito porque esto nace precisamente de estas experiencias que hemos tenido a nivel de diplomados virtuales el año pasado y este año. Esto es interesante. Nosotros el próximo año 23 tenemos en mente dar también otro diplomado, más o menos por esta fecha. Eh, el pasado diplomado fue del 31 de enero al 25 de febrero. Entonces, más o menos el próximo año estaríamos hablando de otro diplomado. Eh, ya está planteado un poco de qué se trata. Lo mismo en la 2024, el 2025, 2026, porque esto responde a un proyecto quinquenal. Es un plan nacional quinquenal. Esto responde a la Comisión Nacional de Pastoral Familiar que preside Monseñor Constantino. A nosotros nos ha apoyado mucho nuestro rector, que es Monseñor Miguel Morán, que nosotros le agradecemos mucho este apoyo. Esto es también como diríamos así, en este año de sinodalidad, donde hay que aprender a escuchar, donde hay que aprender a renovarnos, donde hay que vivir eso que dice la iglesia, ¿verdad? Dice comunión, participación y misión. De eso se trata, que los sacerdotes aprendamos también de los laicos y que, y que les abramos espacio, que los hagamos crecer, que los formemos que los hagamos discípulos del Señor. Esa es la tarea de la iglesia en este tiempo. Gracias a Dios que de, de la, desde el tiempo de Monseñor Romero hasta ahora, esto supone mucho en la iglesia. No somos la iglesia de hace 40 años. Esta iglesia ha dado pasos muy bonitos y va dando pasos, gracias a Dios, en la fe. Quisiéramos nosotros que esto definitivamente fuera el comienzo de un proyecto más bonito. Y que en su momento usted sepa que no solamente lo que ha escuchado usted existe. En el país existe más oferta para formar bien a los católicos que quieran formarse bien, obviamente, como el Señor espera de nosotros. Con estas ideas, pienso que hemos puesto los elementos básicos para un diálogo, para compartir, para que nos escuchemos. Si usted quiere preguntar cosas, aquí tengo siempre hermanos que los invito. Ellos son protagonistas de la pastoral familiar en Santa Ana. Y es bueno que usted escuche lo que ellos piensan, ¿verdad? Porque eso, de eso se trata. Se trata de escuchar al laico. Como un papá debe aprender a escuchar a sus hijos. La iglesia también debe aprender a escuchar a sus hijos en El Salvador, y especialmente en estos espacios tan bonitos Que nos ofrece Radio María Estás escuchando Radio María El Salvador Llevando la palabra de Dios hasta tu corazón Ya escuchaste hermano cómo se te hace la, la propuesta Para que seas dialógico también ¿Qué quiere decir eso? Eh, es bonito que el católico sepa dialogar Preguntar, escuchar en ...darnos cuenta que nos podemos enriquecer con el intercambio recíproco sobre estos temas muy actuales. Vamos a arrancar con los hermanos que están acá ahorita en cabina para que eh, el que nos escucha, si se anima, también pueda aportar lo suyo. Vamos a comenzar con la parte antropológica. Vamos a escuchar, ¿verdad? Entonces tenemos a Edwin, a Francisco y a Susana que nos van a enriquecer con su aporte. ¿Qué les parece esto que hemos compartido? Quisiéramos escucharlos.
0: Sí, buenas noches para todos. Eh, es interesante en primer lugar y agradecer que se están abriendo los espacios para nosotros como laicos podernos formar de una mejor manera y con, con fundamento eh, el diplomado de, de antropología pues y bioética, eh, como lo hablábamos más temprano respecto al diplomado del año pasado sentimos que el nivel subió en calidad, en contenidos y definitivamente pues nos ha enriquecido bastante. Eh, estamos conscientes de que es necesario eh, como eh, laicos prepararnos porque vienen temas eh, frontales que hay que saberlos manejar, hay que saber tener una respuesta para temas de actualidad, ya usted lo decía, eh, el ataque a la familia no va a la guardia. ¿Y quién la defiende? Y me gustaba el punto que usted decía. Eh, hace 40 años o más los sacerdotes no tenían la preparación como la están teniendo ahora. Bendita gracias a Dios que hoy eso ha cambiado, ha cambiado. Y, y eso es beneficioso para nosotros también porque estamos... Eh, Viendo esos cambios que están ocurriendo, pues nosotros nos sentimos eh, bien porque estamos aprendiendo más de esa parte. Y si era difícil para los sacerdotes, se imaginarán para nosotros los laicos en ese entonces lo difícil que era la preparación. Pero hoy abriendo esos espacios lo, lo vemos bien y pues eso nos va a ir preparando para los temas actuales que hay que afrontar.
1: Bien, estamos escuchando a Francisco Lázaro que nos, compierta, que nos, eh, que nos compartía eh, lo interesante de este diplomado. Él nos decía en esencia lo siguiente: que este, se nota la diferencia en calidad del diplomado respecto al año pasado. Voy a decir esto porque es bonito, ¿verdad? Este, en esta oportunidad es un material propuesto por la diócesis de Santa Ana y también con el apoyo del padre. Jorge Albarenga, que pertenece a la Arquidiócesis de San Salvador. Esto es importante que usted lo sepa, que estamos con, con gente de casa especialista, por eso es interesante eh, que seamos como, sepamos darnos cuenta que en el sacerdocio diocesano existe gente muy bien formada en este tiempo. Vamos a escuchar más, otra otra opinión sobre la, la cuestión antropológica. Le pedimos que se, se acerquen lo más que puedan, por favor, para que nos escuchen de estos oyentes y hablen lo más fuerte posible.
2: Sí, buenas noches. Yo pues también, como lo decía don Francisco, pues agradecida porque se nos está dando la oportunidad de formación de los laicos que, que tanto lo necesitaban. Otra parte que yo destaco del diplomado y lo que usted estaba mencionando hace poco, que la riqueza que tienen en varios sacerdotes de la diócesis. Como usted decía, antes eran los religiosos los que se formaban, aunque en un nivel más alto, pero nosotros hoy en nuestra diócesis tenemos sacerdotes bien formados, hechos en casa. Entonces eh, yo estoy muy admirada de la formación de todos los que participaron en la en el diplomado, pero en especial del padre Jorge Alvarenga, un sacerdote joven, es una mina de sabiduría también, ¿verdad? Eh, y créamelo, yo quedé bastante sorprendida y me alegra que él sea formador del seminario, futuros sacerdotes que se están formando con él. eso es muy importante porque nosotros podemos tener como laicos este, necesidad de formación, pero si los sacerdotes, nuestros párrocos, no nos, no nos motivan a eso, pues... Es bien difícil y sabemos que la familia es lo más importante ahorita. Nosotros si formamos bien la familia, pues también ahí está el futuro de la política, de los futuros sacerdotes de nuestro país. Así que pues sí, es muy bonito esta formación, pero pedir verdad que cada sacerdote acompañe a nuestros equipos, a todos los que nos formamos, que continúen ellos esa labor en sus parroquias, porque sabemos que era un nivel muy alto, como lo decía don Francisco, y a veces nosotros como laicos no todos tenemos esa capacidad de captar todo o la esencia, entonces necesitamos de que nuestro párroco, el que nos ha motivado a formar parte de este diplomado, pues nos acompañe, porque al igual que nosotros, ellos también pues necesitan formación, porque las familias somos las que estamos sosteniendo en estos momentos las iglesias, y una familia... Por, por, des, con problemas, sin nada de formación, pues creo que no tenemos mucho futuro. Así que, pues yo eh, sí, motivo mucho a que también nuestros párrocos nos acompañen en ese proceso de formación y no quedarnos solo como laicos con lo que vi, vi, vivimos ese diplomado.
1: Decirlo para nuestros oyentes también que eh, el Papa Francisco, especialmente con Amor y Leticia, destacaba esa parte que. Es necesario que los sacerdotes, los religiosos, adquiramos una formación más especializada, precisamente porque son temas de punta. Y son temas, voy a decirlo así, por ejemplo, en el foro interno, en la confesión, en la dirección espiritual, no basta solamente la luz de la ética. Hace falta consultar a médicos, especialistas, a juristas, antes de emitir temas, por ejemplo, sobre genética, sobre las fases terminales de la, de la, del enfermo, o sobre casos concretos de niños aún no nacidos, que son temas definitivamente que necesitan, eh, diríamos, el apoyo interdisciplinar, donde el sacerdote forma equipo con otros hermanos laicos que manejan y son competentes en esa área. Entonces, eh, leo acá también un mensaje que nos han mandado, dice así, de Ciudadarse Dice, buenas noches, es dar razón de nuestra esperanza, como lo dice San Pedro. Ser capaces de entrar en diálogo con los creyentes y los no creyentes, siendo discípulos en la familia y en la sociedad. Gracias por estos aportes, nos dice alguien de Ciudadarse. Este, efectivamente, es algo incluso más grande que esto. Hace algún tiempo hablábamos de dar razón de nuestra esperanza. Hoy vamos a decirlo así es entrar en diálogo con la cultura de este tiempo, y saber entrar a las categorías del que no tiene fe, y desde esas categorías que nosotros defendamos lo esencial de nuestra fe. Ese es un paso más, que solamente da razón de lo que nosotros esperamos. Es mucho más bonito porque esto es uno de los avances que se han dado en los últimos años. Bien, entonces... Eh, ¿Qué le parece, qué perspectivas qué quisieran para el futuro en su formación? Vamos a escuchar a Edwin, ¿verdad? Después de esta experiencia, ¿cómo quisiera que la iglesia le ayudara en esta formación?
3: Bien, buenas noches. Eh, retomando el tema de lo que hemos estado viviendo actualmente, eh, nos damos cuenta que qué tan importante es para nosotros como laicos para nosotros como padres de familia, eh, cabeza de hogar, recibir este tipo de formaciones. Entonces, no, eh, en mi caso personal, pues, seguirme enriqueciendo con todos estos temas, porque son demasiado extensos, la verdad, en donde el diplomado o estos diplomados solo quizás tocamos aspectos superficiales o generales, en lo que en sí encierra toda la riqueza que la Iglesia nos pueda presentar o nos pueda dar a conocer entonces en mi caso yo lo, lo que esperaría para futuros diplomados es siempre tener esos eh, actores de calidad como lo que hemos tenido en el que estamos a, a acabando de terminar entonces, y seguir pues adelante siempre y cuando se nos tenga aquí las puertas abiertas que yo sé que lo tenemos tenemos que seguir adelante por nuestra familia, es que nosotros tenemos que seguir eh, contra esa lucha, esa guerra que, que usted mencionaba al inicio, porque es una guerra que ataca a la familia sin cesar. Eso es totalmente
1: de acuerdo, ¿verdad? Lo que se dice en este día, se, cata, se trata de deconstruir a la familia, es decir, desmantelar a la familia. ¿Y cómo se logra? Destruyendo al papá. Esa es la clave. Como el papá ha sido machista, patriarcal, egoísta, claro, cuando eso se, se agarra en el sentido dialéctico, se acaba con el papá. De hecho, hoy se habla así, se dice, el varón perdido, como que la cultura occidental ha perdido el gran protagonismo del hombre, del hombre y después del papá, y después del papá que es fecundo, esto es importante decirlo. Quizás para precisar un poquito lo de Edwin, decir lo siguiente, hemos visto la punta del iceberg, para que usted lo capte, estas son dos materias que hay que llevar en el seminario, los que se preparan para el seminario, este, cada materia supone 60 horas clase, por lo menos, cada materia, nosotros hemos dado aproximadamente unas, eh, diríamos así, unas 15 horas o 20 horas de cada materia. Eh, para alguien que quiera estudiar en serio, hacer un, una, un estudio de licenciatura, obviamente tiene que ahondar. De hecho, nosotros en el seminario, a los futuros sacerdotes le pedimos mucho más que lo que nosotros hemos planteado. Entonces, los grandes contenidos requieren saber metafísica, filosofía, teología, etcétera, Para que el laico comprenda mejor la riqueza de lo que se habla, la terminología técnica y que se emplee Eso es un proceso, obviamente, por eso, nosotros pensamos no solamente en dar diplomados de ese tipo, sino también, eh, pensamos en el futuro, hacer algo más bonito para que laico, que aquel que eh, tiene lo básico para estudiar en la universidad, también tenga acceso a esto, a esta riqueza de la iglesia. Bien, entonces, eh, hemos compartido con nuestros hermanos que nos escuchan, esta, que decíamos dos cosas, ¿verdad? Decíamos cápsulas de antropología, el debate actual es antropológico, hay un reduccionismo antropológico a nivel mundial, y después eh, que habláramos un poquito sobre los futuros diplomados. Lo que se acaba de vivir desde la diócesis de Santa Ana para toda la, el Salvador y para América Latina ya es un hecho, es una realidad estamos dando una respuesta que hay que darla como iglesia y que eh, el, el laico tiene derecho a formarse también y esa es la respuesta que ha comenzado ya a caminar bien con estos pensamientos solamente vamos a hacer una oración final para cerrar le pedimos a alguien que nos haga una oración nos vamos a poner en las manos de la sagrada familia de nazaret
3: señor Bendice nuestro hogar para que sea un lugar de amor y acogida. Danos la conciencia de, de que ofrecer el calor de nuestra familia a los demás no es una tarea, sino una respuesta alegre a tu deseo de que a todas las personas de la tierra el evangelio de la familia sea
1: anunciado. Amén. Amén. Con, esta, con estas reflexiones, con esta oración... Eh, no podemos precisamente en manos del Señor, ya estamos a, do, a tres días de comenzar la cuaresma, el Papa Francisco nos pide orar y mucho ayuno, es importante este tema, yo quisiera invitarlo a abrir más el, el panorama, es decir, eh, pidamos para que no solo la guerra de Ucrania cese, pidamos para que los salvadoreños católicos sepamos enfrentar esta lucha dialéctica entre el hombre y la mujer. ¿Qué es más destructor al final? ¿Una bomba nuclear o que acabe con la familia? ¿Es más, es más letal acabar con la familia. Pues eso está pasando hoy. Y necesitamos orar que los sacerdotes nos demos cuenta de la trascendencia de trabajar por la familia, especialmente desde la iglesia y con la iglesia. Con estos pensamientos y reflexiones ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera párroco de la Inmaculada Concepción de la Única Es y por supuesto asesor diocesano de pastoral familiar. Lo invito para que nos sintonice nuevamente dentro de ocho días y decimos, alabado sea Jesucristo.
3: Con María por siempre sea alabado.
0: Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.